0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo... ...de Nuestra Madre en la Iglesia... Estamos en el punto 2089. Con él vamos a concluir el apartado sobre la fe en el contexto de la explicación del primer mandamiento. En puntos anteriores, hace, hace unos meses, abordamos el tema de las virtudes teologales. Aquí no es, no es que sea una explicación de las virtudes teologales, sino más bien dentro del examen del, examen del primer mandamiento, cómo examinamos nuestra conciencia de si cumplimos ese primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, dentro de ese examen se repasan las tres virtudes teologales como también una forma de, de, de discernir nuestro amor a Dios. Hemos dedicado dos programas y hoy hacemos el último a, al tema de la fe dentro del examen del primer mandamiento. Habíamos hablado sobre los pecados contra la fe, las, eh, las dudas voluntarias, las dudas consentidas, el sentido de la fe como una obediencia confiada a Dios. Dice así, el último punto que nos queda por explicar, 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía... La negación pertinaz, después de recibir el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Bueno, como veis, pues, describe... Describe dentro de, de este punto, 2089, distintos pecados contra la fe, pecados de incredulidad. Bueno, lo primero, subrayemos eh, por qué la incredulidad es un pecado. Acordaros de aquella frase del señor a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Eh. Ya decíamos en algún programa anterior que alguien le puede llamar la atención, eso de que la incredulidad sea un pecado, porque, no por, porque digamos en la cultura actual parece que el creer o no creer pues es como una especie de mmm, afirmación de cuáles son mis ideas. ¿no? Mis ideas son estas, tus ideas son las otras, cada uno tiene las ideas que quiere, por lo tanto, ¿cómo va a ser un pecado no tener unas ideas determinadas? Cada uno que piense como quiere. ¿no? Claro, desde esa concepción es muy difícil entender que la incredulidad sea un pecado. Sí, pero entender correctamente esto supone que la fe es una apertura del hombre a acoger la revelación de Dios que se descubre. Dios se descubre al hombre, Dios le, le dice te amo, te quiero, y el hombre en el acto de fe acoge esa revelación o en la incredulidad la rechaza. La fe es una respuesta al amor de Dios. Por eso no responder al amor de Dios puede conllevar una, pues, un pecado grave. ¿Por qué la incredulidad es un pecado? En primer lugar, porque hay razones para creer. Bueno, hay razones para creer. Decíamos en algún programa anterior una famosa frase del cardenal Newman. Decía que la fe es lo suficientemente oscura eh, para ser meritoria pero también es lo suficientemente razonable para que no sea arbitraria. O sea, creer no es arbitrario. Hay muchas más razones para creer que para no creer. Así de claro. ¿eh? Por eso también la incredulidad ¿eh? Eh, pues, eh, supone un pecado. Acordaros de ese texto de San Pablo en el que dice «Son inexcusables los que, habiendo visto las criaturas, no adoraron al Creador». ¿Cómo es posible que viendo las criaturas no elevasen su corazón, por analogía, ¿no? de las criaturas al Creador? Hay muchas más razones para creer. De ahí que la incredulidad conlleve también una responsabilidad. La incredulidad es, es también es un pecado porque supone una falta de confianza en la bondad de Dios. ¿eh? Una falta de de apertura, de acogida a la historia de la salvación, de Dios que, que ha hablado, de Dios que se ha manifestado, Dios que se ha hecho presente a través de sus profetas, ¿no? de Dios también que nos ha dado tantos ejemplos en la vida de los santos. Dios es digno de credibilidad, de tantos ejemplos de, de santidad, ¿no? en los que Él se ha manifestado en la historia de la salvación. Dios es digno de credibilidad. La fe, la fe y el, supone una responsabilidad en el hombre y la incredulidad supone un pecado porque en el acto de fe está teniendo lugar una, una lucha en el interior del hombre. En el acto de fe o en la incredulidad se está manifestando la lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual el hombre espiritual es creyente y el hombre carnal es incrédulo es incrédulo bueno, por eso no, esto no es únicamente mis ideas son estas, tus ideas son las otras ¿no? como si fuese una cuestión de de, de elección de, bueno, pues de una especie de mis gustos o tus gustos no, no, está teniendo lugar en el creer o en, en el no creer ...está teniendo lugar una batalla entre la carne y el espíritu... ...entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Entre el hombre que se agarra a la materia y solo cree en ella... ...o el hombre que también está respondiendo... ...a, a esa semilla que, que Dios ha dejado inscrita ¿no? en la naturaleza humana... ...de trascendencia, de apertura a la trascendencia. En el fondo, pues, la incredulidad es un pecado... Porque está engarzando con, con aquel pecado original que no quiere reconocer la creaturalidad, que no quiere reconocer esa condición humilde de que, de que somos creados, a ver qué tengo yo que no haya recibido. Pero si mi vida es un don, si mi vida es un regalo, ¿no? La incredulidad empalma con aquel primer pecado de seréis como dioses. Es pretender, ¿no? La incredulidad, interpretar la existencia siendo yo el centro, ¿no? Olvidando la criaturalidad, que yo soy criatura, por eso, ¿no? En la incredulidad hay, hay un pecado. Bien, pues dando un paso más, dando un paso más eh, este punto del catecismo el 2089 habla de, bueno, pues de distintos grados, ¿no? De distintas formas de pecar contra contra la fe. Eh, repito, dice primero, la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. ¿Eh? Uno, hay una, por tanto, una voluntariedad ¿eh? en ese rechazo de la revelación de Dios. Entonces dice, en primer lugar, se llama herejía, se llama herejía la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Bueno, aquí hay, por lo tanto, una primera. Eh, un primer grado. ¿no? La, esta es la herejía. La herejía se opone a lo que es un rechazo de lo que está declarado como perteneciente a la fe, del mensaje revelado que la Iglesia nos propone como parte de la fe, de la fe católica. Ahora dice un matiz dice rechazo pertinaz o rechazo contumaz ¿eh? quiere decir que puede ser que alguien eh, pues rechace eh, pues aspectos de nuestra fe católica pero no se le puede calificar eh, estrictamente de hereje ¿por qué? porque no lo hace con contumacia es decir, no ha sido eh, requerido por la iglesia para pedirle una explicación y para decirle pero tú sabes que eso que estás negando es una herejía Tú te das cuenta que esa negación que estás haciendo supone pues, un, eh, torpedear esencialmente nuestra fe católica. Y, por lo tanto, para que alguien sea hereje, tiene que serlo formalmente. Es decir, eh, tiene que haber sido contumaz en la negación y la Iglesia tiene que haberle pedido una rectificación y él haber eh, rechazado ta tal cosa. Y, por lo tanto, es entonces cuando se habla de contumacia. ¿eh? Es algo pertinaz, contumaz, ¿eh? Por lo tanto, no es lo mismo decir una herejía que ser un hereje. Esta distinción que hago, a uno igual le puede sorprender, pero decir una herejía, lógicamente, es muy grave. Pero para ser un hereje, aparte de haber dicho una herejía, pues hace falta que uno sea contumaz, sea pertinaz, que incluso cuando le llamen la atención, él se mantenga en la suya... Eh, y que siga con todas las consecuencias enfrentándose contra el magisterio de la iglesia, etcétera, etcétera. Eh, es decir, la, eh, la condición de hereje supone una soberbia en el error, eh, supone un decir lo digo y lo mantengo, eh, lo digo y lo mantengo, porque es verdad que por desgracia en el entorno en el que vivimos pues se puedes encontrar muchos católicos que dicen herejías porque es que te pueden negar cualquier cosa y decir una barbaridad con la mala formación que tenemos en el momento actual ahora yo no les llamaría herejes no les llamaría herejes y más pues porque pienso que pienso que la mayoría de los casos hay una, una ignorancia increíble mucho atrevimiento mucho atrevimiento posiblemente una, eh, un entorno que le ha dado malas pautas, que tiene una mala formación, pues porque a través de tal, a través de cual, le, le han liado la cabeza, etcétera, y no, su, y, y, y no tiene conciencia de que lo que está diciendo supone un enfrentamiento pues eso frontal contra la fe católica. Hay muchas personas que pueden decir herejías, ¿eh? muchos cristianos que en una conversación pueden decir burradas, ¿no? pero mmm, de ahí a, a calificarle como hereje falta un trecho, ¿no? y es el trecho de la pertinacia, ¿eh? la contumacia. Por eso también la Iglesia, pues hombre, pues lógicamente eh, tiene también unos, eh, unos procedimientos en los que con aquel que se está alejando de la fe, etcétera, pues llamarle, llamarle al orden, hacerle caer en cuenta de que, lo que está, de que lo que está pronunciando es totalmente contrario a la fe, etc. ¿eh? Digamos que, que existe esa distinción entre decir herejía, que alguien diga una herejía, ...o que alguien sea formalmente hereje... ...pero claro, también digamos una cosa... ¿eh? ...sin llegar a ser formalmente hereje... ...lógicamente también es un pecado... ...el decir herejías... ¿eh? ...lógicamente es un pecado contra la fe... ...aunque uno igual pueda tener mayor o menor culpabilidad... ...según el grado de formación que haya tenido... ...pero también lógicamente... ¿no? ...es un pecado contra la fe... ...la herejía... ...porque supone... ...pues una, una soberbia en la interpretación ¿no? es como es, es, es recurrir a la revelación como si yo de la revelación y del magisterio de la iglesia pudiese cogerlo en parte esto sí, esto no esto se adecúa a mi ideología esto no se adecúa a mi, a mi ideología ¿no? en el fondo es supeditar la revelación a mi ideología esto me cuadra, esto no me cuadra esto lo acepto, esto lo rechazo ¿no? la herejía es, una, es un rechazo de una parte de una parte de la fe católica los herejes no rechazan totalmente a la fe católica ¿Eh? o sea, la herejía protestante ¿eh? etcétera no, no, no supone un rechazo total ¿Eh? un protestante cree, cree la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Eh? entonces no, no supone un rechazo frontal ¿Eh? Eh, en, consecuencia, eh, en consecuencia hay que decir que en, que se trata de un pecado de que alguien reciba la revelación, pero no la reciba en su plenitud, no se abra a ella plenamente, sino que la hace la supedita a que se adecue a su ideología, y eso es lo que, lo que lógicamente produce la herejía. La herejía está producida por una desconfianza ¿no? hacia la plenitud, hacia la globalidad, hacia la totalidad de la revelación. Aquí, cuando define herejía, dice negación pertinaz o duda pertinaz, ¿eh? o duda pertinaz. Puede, lógicamente, será siempre más grave la negación pertinaz que la duda pertinaz, porque, claro, la diferencia entre duda pertinaz y negación pertinaz es que eh, el que formula la duda es decir yo no estoy seguro de esto, no estoy seguro de esto, mientras que el que la niega eh, está seguro de lo contrario. ¿eh? Nosotros... Nosotros los católicos estamos llamados a una adhesión plena. ¿Mm? Por ejemplo, una duda pertinaz es que uno dice, yo no creo, eh, no, no, no tengo claro, o sea, no me adhiero que Jesús resucitase, no, no, no creo en su resurrección. Y negación pertinaz es, es que afirmo que no resucitó, que ya es una cosa más, no es que dude, es que encima afirmo lo contrario. ¿Mm? Cualquiera de las dos cosas puede ser llamada herejía pues cuando está hecho de una manera eh, pertinaz y contumaz. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2089. Hemos explicado el tema por qué la herejía es, un, es uno de los grados de la incredulidad. Y el catecismo habla también después de la herejía de la apostasía. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Así como la herejía rechaza alguna verdad fundamental, alguna verdad revelada, alguna o varias. Sin embargo, la apostasía es el rechazo total. Lógicamente, la apostasía es el pecado más grave contra la fe, ¿eh? porque supone un rechazo total de la fe. Vamos a hablar un poco de ese tema, porque es un tema que tiene bastante actualidad, el tema de la apostasía. Curiosamente, curiosamente, eh, en la primitiva comunidad cristiana, la apostasía... ...tuvo históricamente... no ...tuvo otro contexto... ...los primeros cristianos... ...algunos de ellos apostataban... ...por la coacción... De, ...del imperio de la persecución... ...de los romanos... ...ellos se veían presionados a apostatar... ¿no? ...para poder salvar su vida... ...se les amenazaba de muerte... ...en aquella persecución romana... ...si no apostataban de su fe... ...sin embargo... Hoy en día existe otra, otra forma de, de llevarnos a la apostasía, ¿no? que no es por la coacción física, sino que es por la seducción. ¿no? El mundo tiene dos formas: tiene dos formas de, de atacar y de perseguir a los cristianos. ¿no? Una, una es por el miedo, el mundo vencernos por el miedo, por la coacción, y otra es por la seducción. Y actualmente se da. Un tipo de, eh, de persecución del mundo persigue a los cristianos. El mundo puede vencer a los cristianos mucho más fácilmente por la seducción que por la coacción física. ¿no? Y en efecto, se está dando un fenómeno en los países de vieja cristiandad, un fenómeno en el que, en el que hay, hay movimientos que organizan, organizan incluso de una manera orquestada pues, peticiones de apostasía. A los obispados, eh, a las parroquias están llegando algunas peticiones ¿no? de, de apostasía y yo creo que sobre esto pues, debemos de decir una palabra, una palabra de iluminación. ¿Qué supone la apostasía? Supone, dice, el rechazo total de, de la fe cristiana. Lógicamente, cuando la Iglesia recibe este tipo de peticiones, de peticiones, en primer lugar, pues no, no las puede... No las puede tomar eh, en serio si se tratan de peticiones colectivas, que no hay una petición personal. ¿eh? No, no vale que ahí se presente un grupo de personas y, y sin que nadie se identifique, digan, hemos venido para que nos borren de la Iglesia Católica. Bueno, eh, lógicamente se, una petición de esta trascendencia de apostasía requiere un acto personal. ¿eh? Eso es lo primero. Pero, sin embargo, la Iglesia sí se toma en serio tal cosa porque incluso la, el derecho canónico habla de la posibilidad, del de, acto formal de abandono de la Iglesia Católica, que tiene efectos eh, relevantes, como ahora vamos a ver. ¿eh? El que hace ese acto formal de querer abandonar la Iglesia Católica, pues eh, el derecho canónico eh, reconoce ese acto formal de apostasía y lo, y lo, reconoce, ¿no? lo reconoce así. Es verdad que a veces es complicado, complicado eh, entender y discernir si una persona que se acerca y dice yo quiero que me borren de la iglesia, ¿no? Si él en el fondo está queriendo ser apóstata, porque dice, vamos a ver, ¿este, este qué entiende por me borren? Este lo mismo tiene en su cabeza tiene su cabeza eso de que como hay una cuestión de protección de datos, yo no quiero que mi nombre esté ahí en ese registro, y entonces quiero que me borren, dice, ¿no? Y no, no es fácil discernir, ¿eh? discernir si una petición de, así genérica de que me borren ¿eh? puede ser formalmente considerada como un acto de apostasía. Por eso también la Iglesia intenta ...tener un diálogo con la persona que se ha, se ha presentado ¿no? con ese tipo de, de petición... ...para hacerle caer en cuenta de qué supone una apostasía y qué es una apostasía. Y ni que decir tiene, pues este tipo de solicitudes deben acogerse con un, con un cierto sentido de provisionalidad. ¿eh? Provisionalidad porque la condición de cristiano no puede perderse y además la Iglesia... Como madre que es, siempre espera el retorno a la plena comunión del que ha venido diciendo que yo quiero dejar de ser miembro de la iglesia. ¿Eh? Es así, o sea, uno, uno no puede dejar de ser hijo. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de la iglesia, pues tú no podrás, tú, tú puedas decir, yo quiero abandonar formalmente esta familia, ¿no? pero tú no podrás decir, y yo... Yo, para, yo no te reconozco como padre ni como madre, bien, pero tú lo que no puedes pedir es que el otro no te reconozca como hijo, eso ya es mucho pedir, mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? El hijo pródigo le pudo decir al padre, tú no eres mi padre, pero bueno, pues ¿qué quieres que te diga? El padre no puede decir tú no eres mi hijo, yo no puedo mentirme a mí mismo, ¿Eh? o sea, eso así de claro. ¿eh? Por eso existe siempre un cierto sentido de provisionalidad, ¿no? porque la Iglesia nunca puede dimitir de su vocación de madre cuando alguien viene a decir que yo aquí quiero que me borren o quiero apostatar o, o lo que fuere. ¿Eh? Hay una, una vocación de madre que todavía se ejerce más cuando, cuando ante un hijo que quiere marcharse. Bueno, pues eso, esto es un, es un fenómeno que está ocurriendo dentro de este proceso de secularización acelerada y, y dentro de un laicismo agresivo que también organiza campañas ...organiza campañas y además, bueno, pues uno a veces hasta se encuentra... Eh, ...pues eh, páginas web y se, don, donde se dan instrucciones de cómo apostatar... ...y allí se rellenan formularios y a veces también recientemente me decía alguien... ...que no sé qué ciudad de España, pues había encontrado unas mesas... ...unas mesas allí con unas personas que recogían datos allí con una pancarta... ...¿quién quiere apostatar contra el, eh, de la iglesia de la fe católica? Y allí había pancartas y unos ahí en la mesa recogían tales datos... Y ese tipo de mesas también se, se montan oficialmente pues, por parte de estos grupos laicistas militantes a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, cuando sale la gente de una discoteca y sale medio bebida y allí uno rellenando allí con un bolígrafo a ver quién quiere apostatar. O sea, que este tipo de cosas se, se, se dan, ¿eh? se dan. La iglesia lo primero que hace es intentar tener un. ...un contacto personal eh, con, con un hijo suyo que le viene con, con una petición así. Si le mando una carta con, con un tipo de, de petición de que me borren, me borren de la Iglesia Católica... ...bueno, pues lo primero que hace la Iglesia es intentar tener un contacto con esa persona, un tú a tú. Eh, y, y además, claro, que ese tú a tú es muy importante porque uno se da cuenta que eh, en ese contacto personal... Muchas veces descubre que muchas de esas peticiones están formuladas en un contexto pues muy poco sereno, como ese que os he comentado. Yo os voy a decir que, que, que tuve, recuerdo haber tenido hace unos años ¿no? pues una entrevista con una persona que había formulado ¿no? pues una, eh, una, una apostasía y hablando, 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 tirando de, del hilo un poco, hablando con ella, lógicamente cuando hablas con una persona así le dices, oiga, mire usted, yo, yo no soy quien para obligarle a usted a... a a que usted exprese sus dudas, pero para mí sí, sí me gustaría, ¿no? O sea, yo le invito a que usted también formule las dudas por las cuales usted ha pedido la apostasía a la Iglesia Católica. Y bueno, pues recuerdo que empezó, él quiso hablar, pues me pareció muy fenomenal, ¿no?, que, que, que se aveniese a hablar, a mostrar sus, su interior, y uno se da cuenta que, 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 no, que no había nacido de sus dudas, ¿eh? de sus dudas, aquella petición de... ...de abandono, de apostasía de la Iglesia Católica, no. Había nacido de una serie de presiones de su entorno... ...y resulta que a las 3 de la madrugada en una discoteca... ...le había prometido a no sé qué gente que, que, que iba a apostatar también... ...porque ellos también habían apostatado. Y dice, bueno, pero bueno. ¿eh? O sea, es importante un contacto personal... ...porque verdaderamente nos, nos encontramos con campañas orquestadas... ...orquestadas... Que, que llevan a arrancar peticiones y a arrancar, arrancar firmas, pues no desde eh, pues desde un convencimiento personal de quien hace esas solicitudes, sino bueno desde sumarse a un carro eh, a un carro de presiones, ¿no? Bueno eso esto por lo tanto es una eh, una precisión. Otra precisión es la siguiente. Vamos a ver, cuando alguien hace esa petición diciendo a mí que me borren, vamos a ver, nosotros siempre hemos hemos dicho que el libro del bautismo no es un fichero, sino que es un registro. Vamos a ver ¿qué, qué distinción hay entre una cosa y otra. Un fichero uno pues uno puede un fichero, por ejemplo, puede ser el de socios de un par, de un equipo de fútbol y está el fichero de socios. Bueno, pues entonces no hay ningún problema en que alguien vaya y diga, "Oiga, coja usted mi ficha" ...y quítela... ...bueno pues... ...bien, pues quito la ficha... Y, ...y dejo de estar ya... ...yo antes era socio de ese equipo de fútbol... ...he pedido que mi ficha desaparezca... ...y ya ha desaparecido... ...pero es que el registro de bautismo no es un fichero... ...sino que es un registro... ...que es distinto... ...y lo que... ...el libro de bautismos hace es registrar... ...un hecho histórico... ...que aconteció... ...que es que esa persona fue bautizada... ...y en ese bautismo fue eh, hecha miembro de la Iglesia y fue hecha también hijo de Dios. Y eso no es un fichero del cual se pueda quitar, sino que es un registro de un, dato, de un dato histórico. Y ese dato histórico ocurrió y ahora no podemos borrarlo de la historia. ¿eh? Con lo cual, una cosa que la Iglesia afirma es que no puede arrancar una página del de libro de bautismos, porque no es un fichero, sino que es un registro, que es otro tema es importante. La prueba es que si esa persona volviese más tarde a la comunión plena con la iglesia, nosotros no le pediríamos que volviese a bautizarse. ¿no? Ya está bautizado. Le pediríamos que se arrepintiese de haber apostatado, que, que pidiese perdón, que se confesase, pues por haber eh, dudado, vamos, por haber tenido ese acto de rebeldía, de la apostasía, pero no le volveríamos a, a bautizar. Porque es que es un registro de un hecho histórico. ¿eh? Bien, esto es una una precisión importante por eso la iglesia siempre pide una, una entrevista, si es posible ¿no? si esa persona se a tal cosa y qué tipo de cosas le transmite en esa conversación, bueno pues lo primero que le dice es que el bautismo es un sacramento que produce eh, un, un efecto indeleble y que por lo tanto aunque él eh, diga que me borren de la iglesia católica, él no puede dejar de estar bautizado, ¿eh? nosotros le respetamos su decisión de querer eh, apostatar ¿no? o abandonar la iglesia, pero pero su ser, su ser mm, hijo de Dios o su ser miembro de la iglesia o su ser bautizado no puede ser borrado. Bien, de acuerdo, sí puede apostatar ¿eh? como acto formal de abandono, pero será, será siempre un bautizado. ¿no? Segundo, también se le recuerda a esta persona, bueno, pues que, que el derecho del Estado español pues se rige por el principio de libertad religiosa, ¿eh? de manera que la situación de las personas que, que, están, que piden la apostasía no tienen diferencias jurídicas. Es decir, que el que alguien formalice eh, un acto de apostasía no tiene trascendencia civil. A nivel civil no, eso no tiene trascendencia. ¿eh? Se le recuerda también que la Iglesia reconoce el principio de, de, de libertad religiosa y también se le recuerda a la persona que pide la apostasía, se le recuerda qué efectos va a tener eso. O sea, la Iglesia re recoge, recoge esa petición y inscribirá a esa persona, la va a inscribir en un registro, ¿no? en un registro de, de, de petición de apostasía o incluso escribirá al margen de su partida de bautismo, pidió el abandono de la Iglesia Católica, hará ese, esa anotación al margen, ¿eh? pero no podrá jamás borrar o, sea, o arrancar esa página, ¿no? Pero se le dice a esa persona qué consecuencias va a tener ese acto que está haciendo. Y las consecuencias que va a tener pues, son las siguientes. ¿eh? La exclusión de los sacramentos. Lógicamente, alguien que ha apostatado luego no puede recibir los sacramentos, sin haberse arrepentido previamente de su apostasía, claro, y haber pedido perdón. Segundo, la privación de las exequias eclesiásticas, es decir, alguien que ha apostatado no, no, no puede tener un funeral cristiano, ¿eh? a no ser que antes de la muerte se hubiese dado alguna señal de arrepentimiento. Si alguien formalmente ha apostatado y, y muere... ...habiendo apostatado sin haber hecho ninguna señal de arrepentimiento, no recibe las, eh, los funerales cristianos. Lógicamente también es excluido del encargo de ser padrino de bautismo, de confirmación, cómo va a ser padrino bautismo un apóstata. ¿no? Si se casase, ¿eh? si se va a casar con una persona católica, en principio... Claro, se consideraría casi un matrimonio mixto, ¿no? Como si un católico se va a casar con un no bautizado o con un musulmán. Entonces, haría falta un permiso especial del obispo para que una apóstata se pueda casar eh, con un con un católico. El obispo tendrá que examinar el caso y mirarlo con mucho detenimiento porque, lógicamente, ese matrimonio pues, es complicadísimo, ¿no? Bueno. Eh, para que la Iglesia admita eh, pues una petición de apostasía, pide la mayoría de edad, pide el pleno conocimiento del significado y de las consecuencias, que esa persona haya escuchado por parte de la Iglesia qué consecuencias tiene, y pide eh, pues la, la entera libertad y que no esté coaccionada. ¿eh? Por eso es importante intentar tener alguna, algún contacto personal con ella. ¿no? Que a veces, a veces las personas no se avienen a esos contactos personales, y entonces se requiere pues una serie de, de por escrito una serie de de seguridades ¿no? de que esa persona está actuando en nombre propio y no por coacciones de otro ¿eh? en caso de que esa persona vuelva más tarde ¿no? al seno de la iglesia católica de la misma manera que cuando la abandonó se anotó en su parte de bautismo pues solicitó el abandono formal de la iglesia después se dirá regresó a la plena comunión eclesial, eh, pues el día tal del tal, y se hace esa, eh, ese registro. Bueno, pues como, como, podéis, eh, como podéis ver, eh, el pecado de apostasía tiene eh, tiene, actualidad, eh, tiene actualidad. Yo sobre todo insistiría en el hecho de que como supone una seducción por parte del mundo. Eh, San Agustín decía que el mundo, el mundo... Eh, entendido como enemigo, ¿no? de nuestra vida espiritual, tiene dos, dos maneras de vencer al cristiano. Una es por el miedo, por la coacción física, y otra es por la seducción. El mundo seduce, ¿no?, con su mentalidad, y esta creo que es quizás la apostasía de nuestros días. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2089. Hemos hablado de distintos pecados ¿no? contra la fe, pecados de incredulidad. Uno era la herejía, otro era la apostasía. Nos hemos, nos hemos explayado especialmente la apostasía por la actualidad que tiene en nuestros días. Habla también del cisma. ¿eh? Herejía, apostasía, cisma. Dice, cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice ...o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. La diferencia entre herejía y cisma... ...es que la herejía es el rechazo de algunas verdades de fe reveladas. ¿no? Mientras que el cisma no. El cisma no es un rechazo de, de, de verdades de fe reveladas, sino... ...es el rechazo de la obediencia al Papa. Es la diferencia, por ejemplo, entre, entre lo que fue la, la ruptura de los protestantes con la iglesia católica que tuvo lugar de forma eh, en una forma de herejía del rechazo explícito y expreso de muchas de varias verdades de fe y por eso también el concilio de Trento eh, pues calificó eh, como de herejías a las afirmaciones de Lutero mientras que las iglesias orient eh, la, la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa la, nunca la hemos afirmado como herética, sino como cismática, porque eh, no ha habido ninguna, ningún rechazo explícito de las verdades declaradas eh, de fe por parte de los ortodoxos, ¿eh? sino que más bien lo que hay es un no reconocimiento de la autoridad del Papa sobre, sobre ellos, para regir eh, también en les, sus iglesias. Eh, más bien, por lo tanto, era un no reconocimiento de la jurisdicción del, del obispo de Roma sobre ellos a eso se llama un cisma eh, no es tanto por lo tanto una herejía lógicamente es más grave la herejía que el cisma lo más grave es la apostasía luego la herejía y luego el cisma aquí matiza que puede producirse un cisma no ya únicamente por el rechazo de la sujeción a sumo pontífice sino también por falta de comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos pues eso, puede ocurrir también que alguien caiga en un cisma no porque esté explícitamente rechazando al, al obispo perdón, al obispo, al papa pero igual también porque le falta comunión con los obispos le falta comunión con la iglesia que está en comunión con el papa que es otra forma de no estar en comunión con el papa ¿no? bueno, como, como veis pues aquí se han, se han desplayado distintas formas de incredulidad ¿eh? de incredulidad Quizás nosotros, pues hombre, nos pilla un poco lejos eso de la herejía, la apostasía y el cisma por la gracia de Dios, ¿no? nos, nos pilla un poco lejos. ¿no? Nuestras, nuestras formas de pecar contra la fe, y, y concluyo un poco con esto, pues este capítulo sobre la fe integrado en el primer mandamiento, nuestras formas de pecar contra la fe, pues pueden ser, yo diría, quizás de flojera, ¿eh? de flojera, de, de no tener una una fe gozosa, ¿eh? una fe gozosa. Incluso si me permitís una manera de examinar la salud de nuestra fe y del primer mandamiento, es ver si nuestra fe nos ayuda a vencer miedos y a vivir alegres. ¿Eh? En efecto, en el Evangelio muchas veces el miedo se describe como la antítesis de la fe. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que una manera eh, de examinar eh, la salud de, de nuestra fe es también la, la propia valentía para afrontar la vida. Incluso la alegría, la valentía y la alegría son también dos, pues dos yo diría, dos formas importantes de examinar la fuerza y la vitalidad de nuestra fe. Eh, la, la, madre, la madre Teresa de Calcuta tenía aquella famosa oración en la que ligaba la paz interior y la alegría como consecuencias lógicas de la fe. ¿no? Así lo expresaba ella cuando decía «El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz». Ciertamente, por lo tanto, eh, se, se deriva eh, como consecuencias lógicas de la fe, la paz y la alegría, ¿eh? la paz y la alegría. Eh, no es una fe vital la nuestra, no es una fe fuerte la nuestra, si, si de ella no nos traemos el vivir eh, en paz y alegría. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si Dios es mi Padre, ¿a quién temeré? ¿Eh? Luego también... Eh, lógicamente, ¿no? Ya hemos descendido de, de otros niveles de pecados contra la fe, ¿no? Porque, claro, hemos hablado de herejías, hemos hablado de apostasías, de cismas, pero bueno, eh, pues ahora vamos a, a concluir quizás este capítulo trayéndolo un poco a nuestra, eh, pues a nuestra situación más concreta, ¿no? Y, y evidentemente tenemos que examinarnos si extraemos las consecuencias lógicas de la fe. Y una consecuencia lógica de la fe, pues es la paz y la alegría, ¿no? La alegría de saber que, estamos, que estando con Dios lo tenemos todo, que solo Dios basta, ¿eh? que solo Dios basta, que Él es capaz de hacernos plenamente felices y de relativizar muchísimas cosas, ¿no? La fe nos tiene que dar capacidad de rela relativizar, relativizar disgustos, relativizar preocupaciones, porque vamos a ver, ¿no? Pero no, no es Dios mi Padre. ¿Acaso no me quiere incondicionalmente y me lo ha demostrado en Jesucristo y, y con él me lo ha dado todo? Y ahora, y ahora por lo tanto, yo voy a, voy a temblar, y voy, a, voy a estar angustiado, voy a estar triste, ¿no? O sea, por lo tanto, hay, hay también pecados contra la fe que son el, el de no extraer de ella todas las consecuencias que tenemos que extraer para nuestra vida. De la fe tenemos que extraer un vivir en presencia de Dios... Que lo cual tiene que dar un tono a nuestra vida. ¿eh? Porque, ojo con, con tener una imagen de la fe un poco, eh, pues podríamos decirle meramente racional. La fe tiene que ser vital, vital, no meramente racional. ¿no? Y, y también tiene que tener consecuencias, ¿no? Consecuencias para nuestro tono vital. Esto no quita lo que yo también tuve ocasión de matizar en la, algún día: de que, bueno, existen personas que por carácter, eh, que por carácter, pues tiene una tendencia más pesimista, más triste, y otras personas que tienen un carácter, un natural más alegre. Bien, eso es, eso es otra cuestión más de psicología. Pero dentro de esos dos tipos de personas, el tener fe o no tener fe se ha de traducirle también. Es decir, si uno tiene un carácter con una tendencia más triste, más pesimista, más, eh, el hecho de que tenga fe le ayudará para afrontar esa tendencia natural para no dejarse arrastrar por ella, para contraponerle la alegría de la fe también a su, a su natural triste ¿no? o pesimista. La fe pues ha de ser vital ¿eh? y también eh, hay un tipo de ansiedades, de ansiedades y de preocupaciones eh, que son también muestra nuestra falta de fe. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio. Y no estéis preocupados por qué vestiréis o qué, o qué haréis, qué comeréis, cómo, cómo haréis esto, cómo haréis lo otro. Que Dios ya sabe lo que necesitáis. ¿Eh? También, por lo tanto, la, eh, una consecuencia de la fe debe ser la, la confianza, el abandono confiado en Dios. Y nuestras preocupaciones, nuestras, nuestras ansiedades, muchas veces muestran, reflejan una falta de fe. El abandono confiado es la consecuencia lógica de la fe. ¿eh? Y nuestras angustias y nuestras preocupaciones, pues están denotando una falta de fe. La fe también se traduce en confianza, en abandono confiado. ¿eh? El santo abandono, ¿eh? hay por ahí pues, pues una, toda una tradición católica ¿no? que ha reflexionado sobre el santo abandono en manos de Dios. ¿no? Bien, estos son, por lo tanto, ¿no? en estos puntos que hemos, en distintos programas hemos querido examinar, estos son los aspectos en los que podríamos examinar la virtud de la fe como una forma de, de profundizar en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, buenos mi días. padre, mire, era mm, hace ya muchos años en unos ejercicios eh, leí un artículo que me impresionó mucho y de hablaba, de, vamos, decía que, que Satanás eh, estaba... Mm, o sea, en algunas mmm, clases de música. Y, y entonces yo estaba soltera y todo. Y entonces ahora yo lo veo con mi hija, porque mi hija de pequeña creía. Pero cuando ahora la, la adolescencia ha empezado a escuchar música, pues, mmm, por ejemplo, tiene canciones que pone de, denuncio a Dios, hay un villancico que se mete con el Vaticano y todo eso. Pues ella... Eh, ahora es que no cree y además es muy rebelde en el sentido de que no quiere ni oír siquiera hablar de Dios y eh, yo le llamo porque es que ahora yo no sé qué hacer porque yo tengo un hijo ahora de, también de 15 años que empieza a escuchar música y es que claro con los cascos se los meten ahí y es que es una música, yo creo que es una música diabólica porque es que tiene unas letras no es solamente la música, es que son las letras que, que claro, un adolescente, que son como esponjas, que cogen todo eso, entonces digo, claro, si yo se lo quito, por ejemplo, a este hijo mío de 15 años, pues claro, se pone más rebelde, porque si yo digo blanco, él dice negro. Entonces no sé ni cómo actuar, porque digo, me le están robando. Y, y, y es que, y, y lo mismo que le pasa a mis hijos, les pasará mucho muchas madres. Y, y es que no sé ni qué hacer.
1: Gracias por su, por su llamada. La verdad es que me quedo con, con esa expresión que ha utilizado, ¿no? Me le están robando. Es impresionante, ¿no? Que una madre diga esa expresión, me le están robando, es cierto, ¿no? Es decir, hay una cultura, hay una subcultura que subyuga, que seduce, eh, que seduce, que roba el alma de los hijos, ¿no? Y ellos se pensarán que son libres, que están optando. que vas a estar optando por Dios? Te están secuestrando. Te están secuestrando, ¿no? En esa cultura supuesta de la libertad, ¿no? Tú crees que optas y eres subyugado. ¿Eh? Me lo están robando, ¿no? Es una expresión que, que deberíamos de meditar mucho en ella. ¿Y qué cultura no estamos haciendo, no? ¿Qué cultura a través de medios, de comunicación, de, de televisiones, de no sé qué, páginas de internet, del otro, no? Es, una, es un bombardeo muy fuerte, ¿no? Claro, que, ¿qué consejo se le puede dar a esta madre? Aparte de decirle que vamos a rezar mucho ¿no? por esos hijos y porque es verdad que ser madre es un parto, no, es un parto para la vida eterna y que ella ore mucho, esté muy cerca de ellos. La clave está un poco en, en intentar ofrecerles alternativas. Es evidente que existe una un tipo de, de, de música, de un tipo de rock, etcétera, de, de este tipo de movimientos que, que podríamos llamar radicales, con, con músicas eh, totalmente reveladas frente a Dios, frente a todo, ¿no? Frente a muchas cosas, ¿no? Son, son músicas que están dentro de esos, de esos mundos, músicas rompedoras, que no tienen sentido del ritmo ninguno, eh, que, bueno, que son antinelódicas, antital, antitual, ¿no? Que, que, en el fondo, forman parte de ese reino de Satanás, que, que quiere arrancar a, a Cristo de esta sociedad, ¿no? La clave está un poco en la alternativa. Yo le diría a esta madre que, que igual también intente pues eh, igual eh, ofrecer a sus hijos alguna alternativa, ¿no? de alguna música más sana que pueda ejercer pues el efecto contrario, ¿no? igual dejándose igual aconsejar por alguien que. Hombre, tampoco evidentemente no les va a dar. no les va a regalar una cinta de gregoriano, porque se la van a rechazar frontalmente, ¿no? Pero igual necesitaría. Pues igual algún consejo de, de, de alguna persona que pueda entender un poco de, de, de un sentido musical de, también moderno para poderles ofrecer a sus hijos alguna alternativa. Es cierto que en la música, en la música se transmiten valores y antivalores. ¿eh? Y antivalores. Creo que igual ese consejo eh, por parte de. yo le diría que se acerque igual a la a la diócesis, y que hable con alguno de los especialistas de en, en temas musicales, eh, me refiero a la pastoral juvenil, ¿eh? acerca usted y hablando con algún responsable de la pastoral juvenil, y yo creo que igual ellos, eh, dentro del contexto de lo que sus hijos, más o menos, el tipo de música que ellos se han acercado, usted exprese ese problema y a, algún tipo de música alternativa creo que le, puede, le puedan ofrecer, ¿eh? le encomendamos. Adelante, damos paso a un siguiente oyente.
2: Buenos días, Buenos días. Sí. soy Rosario de Madrid y tengo una duda, no sé si es de fe o es de exceso de soberbia, leyendo la Biblia. Es que no puedo comprender que el Dios que quería aniquilar a todos los de las naciones contiguas y pasaban a cuchillo a hombres, mujeres y niños, sea el Dios del amor, ¿cómo lo entendían los israelitas o cómo está manifestado en la Biblia que me, me produce tanto tanto
1: lío. Bueno, de acuerdo. Mire, ese tipo de duda yo creo que es pues es normal que muchas personas en la, en la lectura bíblica se les produzca. ¿no? Es importante entender que la Biblia, usted la está leyendo desde, el, desde la plenitud de la revelación, pero la Biblia ha tenido un itinerario en el, que, en el que Dios también se ha revelado acompañando a un pueblo. Y Dios también se revela adaptándose a las entendederas de un pueblo. Entonces, bueno, pues... Eh, Israel fue comprendiendo que Yahvé era Yahvé porque veía cómo le protegía y le protegía frente a pueblos más numerosos y frente a pueblos eh, que eran más, eh, bueno, más fuertes militarmente. Israel vio cómo le liberaba de, de la esclavitud de Egipto y cómo el ejército egipcio quedaba enterrado en, en, las, en las aguas del Mar Rojo, ¿no? Y, y de esa manera fue, fue creciendo su confianza eh, en Yahvé. Y al final, al final, fue entendiendo que, que Yahvé no era únicamente una posesión de, de Israel, sino que era el, el Dios de todos los pueblos. Al principio igual pudieron entender que Yahvé es conmigo, es, es para mí, frente a los demás. Ese fue un primer paso, para que al final entendiesen, Yahvé se me ha dado a mí para que yo se lo dé a todos los pueblos. Pero ahí tuvo que haber un proceso de crecimiento, ¿sabe? No, Y, y posiblemente si ellos... Si ellos no hubiesen experimentado cómo Yahvé les protegía y les ayudaba a vencer a los egipcios, no hubiesen llegado a entender finalmente cómo Israel era el pueblo del que Dios quería servirse para revelarse a todos los demás pueblos. Luego hay que tener una paciencia en ese proceso de crecimiento de la revelación. Y, lógicamente, pues, también hay generaciones y culturas más rudas eh, en las que también eh, pues, hay formas de expresión más, más violentas, etcétera que no podemos juzgarlas desde nuestros parámetros. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
0: días, Padre. Buenos días. Mire, primero, bueno, simplemente que dijo lo de la alegría, y creo que el, el ser cristiano en realizar nuestro bautismo nos nos pone una tarea de alegría, ¿no?, por uh -huh. la esperanza del encuentro definitivo de todos con el Señor. Pero ahora la pregunta era con respecto a los funerales. Entiendo que las exequias no se podrían eh, hacer, ¿no?, a una persona fuera de la Iglesia o como esté, ¿no? Pero un funeral, es decir, la Eucaristía, para que esa persona pueda recibir la misericordia, ¿O ¿me
1: entiende lo que le pregunto? Sí, sí de acuerdo. Sí, Gracias. esa distinción está bien hecha. Es decir, una, uno puede ofrecer una misa por el eterno descanso de un de apóstata, de alguien que está fuera de la Iglesia Católica, o de un no bautizado. Siempre se puede ofrecer el sacrificio de Cristo por otra persona. La, es que el funeral es algo más el funeral es la, es la despedida de la comunidad cristiana a, un, a uno de sus miembros por eso a una persona que ha apostatado si no tiene arrepentimiento no, no se le hacen las exequias el funeral porque la funera, el funeral supone no solo ofrecer una misa por el eterno descanso de esa persona, sino supone que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros claro, hay una distinción bien, damos paso al último oyente, buenos días ...con quién hablamos... Hola, buenos, días. ...buenos días... Hola, ...buenos días... Sí, yo, yo, ...yo soy Juan de Sevilla... ...adelante Juan... Sí, ...mire, no, que yo era para preguntar... ...muy brevemente... ...qué es qué más grave, la apostasía o la, o la, o la herejía... ...porque porque estoy, estoy en una asociación... Eh, ...de amigos, de, de tipo de tipo católico... ...pero han venido unas revistas de, un, de, uno, de unos testigos de Jehová y eso... ...y entonces había como una discusión, dice... ...hombre, el que se quiera apuntar a eso... Es mejor, es mejor, por lo menos, estar en testigos de Jehová o evangélicos o algo de eso que ser que ser apóstata. Entonces, pues, un poco, yeah. eh, o sea, había, había esas discusiones y yo, y yo he dicho que esas revistas que las tiren, yeah. pero algunos no quieren tirarlas. Entonces, a ver cómo lo dice usted eso. pues la verdad es que alguno dice que entre Guatemala y Guatepeor, ¿verdad? <ríe> bueno, bueno. Evidentemente, bueno, si, si vamos un poco a la, a la literalidad de las cosas, es peor eh, la apostasía, porque la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, mientras que la herejía es el rechazo de algunos de los aspectos concretos de la fe revelada. ¿eh? Es peor la apostasía. Pero, lógicamente, no se trata de voy, me voy a quedar con el mal, con el mal menor, si a lo mejor, lógicamente, pues es que ante, ante dos males hay que males de este calibre no hay que optar por el mal menor, sino que hay que optar por el bien, ¿eh? porque aquí hablar de males menores es, es, ya, es demasiado hablar de mal menor, eso ya es otra cosa. ¿eh? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.